0: Rahman Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Sır saklamak. Sır tutmakla ilgili hadis-i şerifler almış nebevi rahmetullahi aleyhi ve onlara bir bölüm açmış. Sır saklama bölümü. Neden? Çünkü Müslüman'ın özellikle de aile sırlarını, milli sırları, güvenlik sırlarını tutması, yaymaması Müslümanlıkla ilgili işlerdendir. Riyazu ı Salihin de Müslüman'ı Allah'ın razı olacağı şekilde eğitmek için hazırlanmış bir kitaptır. Bunun ortalamasından ne çıkıyor? Müslüman... Sır ibadet yapmış olur. Aklında, hafızasında bir sır olan Müslümanı da şeytan muhakkak dürtecektir. Söyle bunu, söyle bunu. Söylemesen şöyle olur. Diyecek ki neden? Nasıl sabah namazına kalkmasın diye şeytan onu sürekli bastırıyor. Çünkü kalkmayınca zarar edecek. Sırrı yayınca da zarar edeceği için Müslüman, bu sefer o noktadan da şeytan ne yapıyor? Müslüman'ı sırrını yaymasında zarar olmayacak noktaya getirmeye çalışıyor. Bunun ortalamasından biz ne anlıyoruz? Müslüman abdestli gezmeye çalıştığı gibi sır tutan biri olarak gezmeye çalışacak. Ağzı boş, güvensiz Müslüman, verdiğin sırrı berbat eden Müslüman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği Müslüman değil. Bununla ilgili örnekler var. Hadis-i şerifler var. Önce burada ayeti celili almış. İsra suresinin 34. ayetinden bir bölüm almış. Onu hızlıca okuyalım Hafız Ondan sonra 686. hadisi şerife geçeriz.
1: Verdiğiniz sözü ve yaptığınız anlaşmayı yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir.
0: İnnel <gülüyor> ahdekâne mes'ule verilen söz sorumluluktur. Verdim, aldım dersin ama melekler gördüler seni söz verirken almak yok o sözü. Tükürdüğünü yalamak diyorlar ya yok. Evet, hadisi şerife geçelim hafız salim.
1: Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aman salih
0: sesini böyle puntoyu kalınlaştırı gibi kalınlaştır Bugün dünyada bütün Müslümanların e, asla ve kat'a unutmamaları gereken bir uyarı bu Müslim'de ve bu Davud'da hadis bu ve evlenirken adeta erkeklere de kadınlara da bak bu hadisi biliyor musunuz bu hadisi biliyor musunuz ona göre evlenin hani diyorlar ya şahit getirdin mi nikah işte imza attınız mı bu hadisi bilmiyorsan evlenme ha diye uyarmak lazım evet.
1: Kıyamet gününde Allah-u Teala'ya göre en fena insan,
0: Allah'a göre en fena insan kıyamet günü,
1: karısıyla mahremiyetini paylaştıktan sonra onun sırrını ifşa eden kimsedir. Ya Allah!
0: Ya Allah! Kıyamet günü en fena insan, karısının beraber olduktan sonraki sırlarını ifşa eden, Kadından intikam almak için, dedikodu yapmak için, boşboğaz olduğu için, neyse artık sebebi. Kıyamet günü yandı bu adam. Yandı. Ya ne kötü bir şey. Firavun'un çağrıldığı salonda çağrılacaksın sen. Çünkü en fena adamların başında Firavun var. Evet, imanın varsa inşallah böyle bir adam imanla öldüyse sonunda Allah'ın rahmeti onu kurtarır. Ama... Yandı yani, yandı. Buradan madem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz, buradan şu kuralı çıkarıyoruz. Müslüman toplumda aile sırrı başta olmak üzere sır güvencesi vardır. Müslüman toplum sır güvencesi olan toplumdur. Biraz sonra okuyacağımız hadis-i şeriflerde örnekler göreceğiz bundan. Çünkü aile bir emanettir. Ailenin sırrını, emanetini taşımak bir hak meselesidir. Dolayısıyla erkek veya kadın ailenin mahrem sırrını yaydığı zaman bir kul hakkı ihlali yapmış olur. Kul hakkını tecavüz etmiş olur. Bu sebeple kıyamet günü en kötü duruma düşer. Çünkü kendi yatak arkadaşı olan ailesinin hanımının sırrını ifşa edenin o düzeyde o bataklığa düşenin yapmayacağı bir tehlike, tehlike olmaz diye düşünülür. Yani bir insana kanserden sonra hangi hastalık bulaşabilir? Yani kanser de işte tam öldürücü bir kanser. Bu da bu düzeyde Öldürücü bir kanser gibi ne'udhu billahi teala. Onun için mesela anneler, babalar ya da işte genç gelinlerin, genç damatların böyle boş boğazlıklarına karşı uyanık davranıp sus yavrum nasıl konuşursun sen böyle bir şey demeleri gerekir. Tam aksine anlat bana anlat bir bakayım nedir bu diye ifşa etmesine destek oluyorsa Bunun adına cinayete destek demek ancak uygun olacak. Allah muhafaza buyursun. Evet bir sonraki hadis-i şerife geçelim. Biraz uzunca hadis-i şerif nefes nefes okuyacağız hadis-i şerifi.
1: Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümaden rivayet edildiğine göre. Hazreti Ömer radıyallahu anh kızı Hafsa'nın dul kaldığı zamandan bahisle dedi ki
0: Hafsa kimdir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı. Hanımlarından biri. Kimin kızı bu? Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın kızı. Ömer radıyallahu anh'ın kızı Hafsa. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı olmadan, anamız olmadan önce başka bir adamla evliydi. Ondan nikah düşünce dul kaldı. Bir baba olarak Ömer dul kızı için çareler aradı. Şimdi onları okuyoruz.
1: Osman İbni Affen ile karşılaştım. Ve ona Hafsa'dan söz ederek istersen sana Hafsa'yı nikahlayayım dedim. Yani
0: Osman onun arkadaşı yani kızım dul yani evlenir misin kızımla dedi. Buradan e, net bir kural çıkıyor. Müslüman kızını, kız kardeşini imanına ve insanlığına güvendiği birisine teklif edebilir. Evlenir misin kardeşim diye. Yani ne kanun ne de ahlak bunu ayıplamaz. Tabii ki bu ulu orta yapılacak bir iş değil. Yani yılların tanıdığın ahlakını bildiğin bir durum olursa, itimat e, soru olursa, imanda güçlü bir Birisi ise bu, elbette bu uygundur. Dinen caizdir. Kanunen de bir engel yok zaten. Osman
1: radıyallahu anh, hele bir düşüneyim cevabını verdi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra karşılaştığımızda şimdilik evlenmeyeceğim dedi. Sonra Ebu Bekir'e rastladım.
0: Yani baktık ki Osman'ın böyle bir yaklaşımı yok. Ebu Bekir'e döndü bu sefer.
1: Ona da istersen sana kızım Hafsa'yı nikahlayayım dedim. O ise sustu ağzını açıp da bir söz söylemedi. Bu sebeple ona Osmana gücendiğimden daha fazla kızdım.
0: Niye? Çünkü bunlar can arkadaşlar. Yani benim kızım dul kaldı. ilgilenin kızımla Osmana dedi. Osmana almayınca biraz üzülmüş. Ebu Bekir'e telkin etmiş. Ebu Bekir de yok deyince Radıyallahu anhum cemian ve annabenathem hepsinden yani canı sıkılmış. Yani Niye böyle zor işimde bana yardım etmiyorsunuz
1: diye. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Hafsa'ya Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem talip oldu.
0: Ya Allah! Ben Bu sefer kızına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani onunla evleneyim buyurdu.
1: Ben de kızımı ona nikahladım. O sıralarda Ebu Bekir'le karşılaştığımızda bana Hafsa'yla evlenmemi istediğin benim de sana cevap vermediğim zaman herhalde bana gücenmişsindir. Yani Ebu
0: Bekir anladı Ömer bana gücendi. Ve bunu yüzüne söyledi. Yani sen e, güzeldin değil mi?
1: Ben evet diye cevap verdim.
0: Şimdi burada duruyoruz bak şimdi. Ebu Bekir'lik bir iş
1: bu. Heh. Ebu Bekir şunları söyledi. Bana bu konuyu açtığında sana bir cevap vermeyişimin sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hafsa ile evlenmekten söz etmesidir. Elbette Resulullah'ın sırrını ifşa edemezdim. Şayet nebiy muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa ile evlenmekten vazgeçseydi elbette onunla evlenir. Ya.
0: Demek ki yani Ebubekir radıyallahu anh buradaki faziletine efendimizin böyle bir niyeti olduğunu demek ki efendimiz istişare etmiştir onunla. Bu kız dul kaldı. Bu kadın dul kaldı. Bununla evlenilmesi lazım diye bir şey söyledi. Ebubekir bunu bildiği için eee Ömer'e yok gibi bir cevap verdi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırrını da yaymadı. Ya sen diyorsun Ömer ama aslında böyle bir demedi. Çünkü e, bu sırrı yayması durumunda e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir arkadaşa zarar vermiş olurdu. Sonra e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gayet açık bir şekilde bunu Deklere edince bugünkü ifadeyle tuttu Ebu Bekir bu niyet böyleydi zaten diye. O sırrı o zaman yaydı çünkü sır olmaktan çıktı o. Bu Müslümanlar için hangi noktalarda örnek? Bir, yani evde kızımı böyle veya kız kardeşimi e, muzdarip durumda bırakmaktansa gidip de mümin bir kardeşime benim böyle bir niyetim var senin için uygun mu demek ne ayıptır ne günahtır. Ömer gibi bir adam bunu yaptı. E kime gitti ama ayrı bir mesele tabii. Yani öyle bir adamı bulunca gidilmesi lazım. Ve sır saklama da çok müthiş bir edep örneği bu. Yani bilmiyorum da bu hadisteki örneğe ne kadar muhtacız bugün? Ya Rabbi yardım et bize ya rahimin. Pek. 600 yüz 88. Hadis-i Şerif'e geçelim. Bu da uzunca bir Hadis-i Şerif. Bunu da nefes nefes okuyalım.
1: Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları onun yanında otururlarken Fatıma tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi yürüyerek çıka geldi.
0: Burada ne demek? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir yürüyüş tarzı var. Sallanarak yürümüyor mesela. Nasıl onu tarif ediyorlar? Öne doğru eğilir gibi yürüyordu. Yani sanki yukarıdan aşağı iner gibi bir yürüyüş tarzı bu. Herkesin, bak Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem biliniyordu yürüme tarzı. Kızı Fatıma da onun gibi yürüyor aleyhisselam.
1: Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce sevindi ve ''Merhaba kızım'' diyerek sağ veya sol yanına oturttu.
0: Evet. Kızla alaka gösteren.
1: Sonra Fatıma'nın kulağına bir şeyler fısıldadı. Fatıma yüksek sesle ağlamaya başladı.
0: Yani Fatıma'ya bir şey söyledi ve ağladı.
1: Onun aşırı üzüntüsünü görünce kulağına bir şey daha fısıldadı. Bu defa Fatıma güldü. Fatıma'ya hanımları yanındayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece sana bir sır verdi. Sen de ağladın dedim. Ve Resulullah kalkıp gidince ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ne söyledi diye sordum.
0: Yani ne söyledi sana Resulullah da sen ağladın sonra güldün diye aralarındaki gizli konuşmanın sırrını onun da anası Ayşe aslında sordu.
1: Fatıma radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırrını kimseye söylemem, söyleyemem dedi. Evet
0: bunun altını çizeceğiz şimdi Hafız Bütün mümin bacılarımıza da diyoruz ki bak siz de bunun altını çizin. Sonra bana kimseye deme dedi ama ben sana söylüyorum sen de kimseye söyleme gibi bir fısıldıyla. Ee, yani kaldı ki bu sır <gülüyor> öyle söylenmeyecek bir sır değildi. Kulağıma söylediğine göre size söylenmesi gerekmiyor diye Fatıma anamız söylemedi. Ee, sen mahrem bir sırrı üstelik bana söyleme dedi ben sana söylüyorum gibi. Öyle kuru kuruya Fatıma'ya komşu et yarabbi diye dua etmekle olmuyor bu işler. Evet.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Vefat edince de Senin üzerindeki analık hakkıma dayanarak Resulullah'ın sana verdiği sırrı bana söylemeni istiyorum Bu zaten.
0: sefer Anamız Aişe Onun da anasıya ya Annelik hakkı için söyle bakalım Ne dedi sana o günde Çünkü Efendimiz vefat edince Sırrın sahibi yok Dolayısıyla sorun yok oldu
1: Fatıma radıyallahu anha Şimdi olabilir dedi
0: Evet neden Sahibi yok sırrın
1: Ve şunları söyledi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kulağıma ilk defa bir şey söylediğinde Cebrail'in nazil olan Kur'an ayetlerini baştan sona okumak üzere her yıl bir veya iki defa geldiğini fakat bu yıl aynı maksatla iki defa geldiğini söyledi. Ve ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabırlı ol. Benim senden önce gitmem ne iyi buyurdu.
0: Yani baba kızına ben anladım ecelim yaklaştı benim kızım gidiyorum aman sabırlı ol benden sonra demiş. Böyle deyince de
1: bunun üzerine gördüğün gibi çok ağladım.
0: Tabii ben ölüyorum kızım deyince peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı ne yapacak ağladı.
1: Benim çok üzüldüğümü görünce kulağıma tekrar bir şeyler fısıldayarak Fatıma mümin hanımların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmak istemez misin buyurdu. O zaman da gördüğün gibi güldüm.
0: Evet. Bu hadisi şerif neyi ispat ediyor? Bir, Fatıma, Seyyidetü ile alemin. Bütün insanlık dünyası kadınlarının efendisidir. Böyle inanmayan da akıl yoktur. Hiç. Fatıma sıradan bir insan değil. Hatta sıradan bir Müslüman değil. Daha hatta sıradan bir sahabi değil. İnsanlığın hanımefendisidir. İnsanlığın hanımefendisidir. Radiyallahu anhâ. Ama burada bir şey daha görüyoruz. Böyle bir kadını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabır eğitimine tabi tut. Değil mi Fisari? Bu bir sabır eğitimi bölümünde de geçecek bir hadis-i şerif. Nasıl ona bir acıyı hatırlatıyor. Ağlayınca sabrı öne çıkarıyor. Sabreden bir kadın olman gerekmiyor mu? Diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çünkü bu hadis-i şerif bize bir şey daha öğretiyor. Ee, Fatıma anamız üzerinden Sır bir emanet meselesidir. Sır emanettir sırrı yayan emanete kıyanet etmiştir. Bu bir gerçek oluyor. Yine bu hadisi şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden birisidir. Niye mucizelerinden birisidir diyoruz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ecelinin yaklaştığını söylüyor ve bu bir gerçek oluyor sonra. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra ona e, yani sen sabretmen gerekiyor diyor. Hatta Başka hadislerde var. Ben öldükten sonra bana ilk kavuşacak olan sensin diyor. Buna seviniyor Fatıma anamız. Ve 6 ay sonra hakikaten Efendimiz'den sonra 6 ay yaşıyor. 6 ay sonra o da vefat ediyor. Bu hadisten bir hüküm daha çıkıyor. O da Müslüman böyle üzülülecek, duygusal bir konuda ağlamakla günaha girmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma anamızı, niye ağlıyorsun? Müslüman ağlamaz diye tenkit etmiyor. Ama ağlamasının gerekli olmadığına dair gerçeği ona öğretiyor.
1: Peki. Ee,
0: öbür hadisi şerife geçelim.
1: Sabit Al-Bunani'nin rivayet ettiğine göre Enes bin Malik radıyallahu anh radıyallahu ona şunları söyledi. Ben çocuklarla oynarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi. Bize selam verdi ve Beni bir işe gönderdi. Bu sebeple annemin yanına geç döndüm. Eve varınca annem niye geç kaldın diye sordu. Resulullah beni bir işe göndermişti onun için geciktim dedim. Annem neymiş o iş diye sorunca bu bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem Resulullah'ın sırrını kimseye söyleme dedi. Enes bu olayı anlattıktan sonra sabit el bunaniye şunları söyledi. Şayet bu sırrı birine açacak olsaydım vallahi sana söylerdim sabit.
0: Radiyallahu anhum cemian. Yani çok kolay. Enes o zaman en iyi ihtimalle kaç yaşındaydı Salih?
1: Yani 15 olsun diyelim hoca. Oynuyordu diyor ama abele küçüktür bir. 10 Yok. yaşında geldi çünkü efendimizin yanına.
0: 10 yaşında geldi 9 sene kaldı. Evet. En iyi ihtimalle 19 yaşındaydı.
1: Yani ama oyun oynuyor duydum çocuklarla belki.
0: Hani yani 11 yaşı. 11 yaşı da olur. 12 yaşı da olur. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tevazusu önce öne çıkıyor. Çocuğu adam yerine koyuyor. Sır veriyor çocuğa. Bu daha önemli. Burada bu hadisi hep Enes İbni Malik'in faziletiyle ilgili öne çıkarırlar. Öyle değil. Önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğu adam yerine koyuyor. O adam da adamlığını yapıyor. Çocuğu horlayıp beş para etmez ifadelerle yıprattıktan sonra çocuktan adamlık beklemiyor. Bu sebeple bu hadisin birinci başlığı budur. İkincisi de Enes İbni Malik'in küçük adam oluşunu gösteriyor. Yani küçük adam ve onu o hale getiren Anne. Anne. Enes'in maliki o mantıkla yetiştiren o o dirayetle yetiştiren anne çok önemli. Çünkü anne o çocuğu o haleti ruhiye içine getirmeseydi Enes ne bilecek sır korumak nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman niye onu adam yerine koysun? Böyle başıboş bir çocuk olsaydı maazallah. Ale kulli hal Allah ashabı keramdan razı olsun. Çocukları bile adam gibi insanlar oldular. Elhamdülillah biz onlar gibi olamasak da onları seviyoruz. Rabbim lütfeder inayetiyle bizi kabul buyurursa biz de onlar gibi olmaya çalışır ve bu hayattan o şekilde ayrılırız. وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.